Pastor Josh dedicando el día de hoy y, y casi me sacan de la universidad pero vamos a regresar a eso dentro de un momento voy a decirles a dónde vamos el día de hoy hemos estado en esta serie que se llama el diario de amor y se ha extendido un poco porque no he podido dejarla de lado Así que entonces todavía estamos predicando sobre este tema. Así que estoy muy emocionado de hablar otra vez el día de hoy sobre las cosas que Jesucristo habló y es amor. Eh, la semana pasada el pastor Chris estuvo hablando y tenía un mensaje que iba muy bien a encajar con lo que el pastor Chris la semana pasada habló, pero voy a dejarlo para la próxima semana porque necesito terminar esto que les voy a hablar el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a ir a Lucas el capítulo 10 el Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el 25 al 37 en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna Jesús replicó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tomemos un momento y vamos a invitar al Señor. Gracias, Señor, por estar aquí el día de hoy en esta casa. Gracias, Señor, porque venimos saliendo del invierno y toda la nieve se ha estado derritiendo. Gracias, Señor, que siempre podemos contar contigo. Yo oro que este mensaje eh, sea recibido con un corazón abierto, que tú lo unjas en el nombre de Jesús. Entonces, antes de continuar, yo necesito hablarles sobre los evangelios. Eh, Lucas, Marco, Marcos, Mateo y Juan. Y cuando yo veo, eh, y, y lo voy a comparar con, con un huevo, cuando yo veo un huevo, eh, veo, eh, hay tres partes que son parte del huevo, pero todavía es un huevo, ¿cierto? Ok, muy bien, estamos aquí. El, la cáscara protege el, el, lo, lo líquido, lo transparente y, y la yema que es rica en minerales. Pero cuando vemos esas tres cosas, vemos, lo vemos como un todo. Y la semana pasada vimos un pasaje que es muy similar a este que estamos leyendo el día de hoy, pero hay diferencias. Y en ese... Jesús respondió y las palabras son muy similares en ambos evangelios. Así que todos los evangelios hacen lo mismo. Apuntan 
a la verdad, al ministerio y a la vida de Jesucristo, a la revelación de Jesucristo, la revelación de las buenas nuevas. Pero cada autor tiene una perspectiva diferente y tiene un contenido diferente y vienen de un trasfondo diferente. Algunos de ellos fueron eh, médicos o pescadores o recolectores de impuestos y todos traen diferentes perspectivas al predicar a Jesús. Y ellos tienen historias que, eh, que son similares eh, una con la otra y, o tal vez son un poco diferentes. Así que entonces el día de hoy no vamos a tratar de armonizar los evangelios porque la verdad todavía permanece y es que revela a Jesucristo nuestras vidas a pesar de las pocas diferencias que puedan haber entre ellas. Y son diferentes tal vez, pero todas apuntan a lo mismo, a Jesucristo, a Jesucristo. Así que entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Son las mismas historias, pero desde un punto de vista diferente. Tal vez eh, en ese pasaje del capítulo Dios, tal vez en este, este joven estaba estudiando a Jesús y estaba repitiendo las palabras, o tal vez venía de otro punto de vista diferente. Así que dice, un día... Eh, se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es muy semejante a lo que dice en Mateo. Y el mandamiento es, es todavía el mismo, la respuesta es la misma. Y cuando estaba estudiando este pasaje es que a menudo, a menudo es donde nuestra fe en Jesucristo llega a un, a, a, a un plano llano. No sé si él, este varón estaba siendo curioso o si le estaba atendiendo una trampa a Jesús, porque él sabía todos los libros de la ley. Él sabía todo lo, lo, lo que estaba dentro de la ley. Él tenía conocimiento de las cosas. Así que no sabemos exactamente qué, eh, cuál era su intención, su corazón, pero sí vemos en, a nivel intelectual lo que él estaba preguntando. Y él mueve la salvación a una transacción uh, puramente. ¿Qué, ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿qué es tan fácil acercarse a la fe en su cabeza? Es muy fácil tener una interacción espiritual en lo físico y en lo intelectual. Y eso hace que su fe se estanque. 
porque el acercarse a Jesucristo o a Dios en nuestra mente no nos va a llevar muy largo, porque tenemos que tener una relación con un Dios que es personal, amén. ¿Sabe? Yo nunca en mi vida personal he podido traer a alguien eh, a la relación con Jesucristo eh, en una conversación intelectual. No, tiene que haber en realidad un interés genuino. No para que la persona venga a debatirme o preguntarme, hacerme preguntas. No, sino que tiene que haber un interés genuino, porque si no, entonces lo que se hace es un círculo de debate. Ahora, yo no estoy diciendo que tiren de lado la teología. No, no estoy diciendo eso. Usted debe de saber su Biblia. Debe de conocer la apología, todas las cosas referentes a la Biblia. Pero su fe no puede quedarse en la cabeza. Y me gusta lo que Jesús hace aquí. Él hace la pregunta, pero se la vuelve a tirar al, al, al joven. ¿Qué, ¿Cuál es la verdad que vive en ti? ¿Puedes decirme en realidad qué es lo que piensas, qué es lo que crees? ¿Me puedes decir qué es lo que está en tu mente? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Y es una técnica uh, muy efectiva. ¿Y qué, qué, qué vas a hacer? Y ellos terminan diciendo lo que usted eh, que, eh, quiere que ellos hagan. Porque lo sé porque este joven está repitiendo a la pregunta de Jesús con base a lo que Jesús dijo en Mateo, en el libro de Mateo. En la manera, misma manera, en la misma forma en como Jesús respondió a la pregunta cuando le fue preguntada en ese momento. Y entonces Jesús le dijo, estás en lo cierto, haz esto y vas a vivir. Y Jesús mostró que había una línea de tiempo. No simplemente el asimilar información, pero que necesitamos empezar a practicar esa información. Solamente hágalo. Si simplemente lo hicieras, hazlo. Tienes la respuesta correcta, hazlo. Ahora hazlo. Porque lo que Jesús está tratando de hacer es llevar este asunto al corazón de la persona. Es como, por ejemplo, eh, la gaseosa, la soda. Usted la abre, le quita la tapa y tiene que hacer algo con ella inmediatamente porque no es lo mismo tomar esa misma soda, esa misma gaseosa, horas después, cuando ya todo el gas se le ha salido. No va a saber igual. Es como cuando voy al, a, al restaurante Culper's y pido eh, la soda. Eh, yo estoy pensando en que tiene que tener ese, ese gas, es, es que esté fría, todo eso para que pueda saber bien, me pueda saber bien. Entonces, esta... Cuando tratamos de alcanzar esa, acercarnos a Dios en esa relación con Él, eh, muchas veces lo hacemos a nivel de, intelectual, a nivel de mente, sin, sin nuestro corazón. 
Entonces, lo que sucede es que cuando lo hacemos a nivel de cabeza, a nivel intelectual, nuestra vida cristiana va a ser completamente aplazada. Así que el hombre quería justificar sus acciones y entonces él pregunta eso. Yo me pregunto cuán diferente sería el mundo si la iglesia supiera hacer lo que es correcto. Yo sé de hecho, no sé cómo sería exactamente, pero yo sé de hecho que el mundo sería diferente. No solamente pregunta, hacer preguntas o que la persona se sienta mejor, si en realidad hiciéramos las cosas que, han, que están en, en nosotros, que hemos aprendido desde temprana edad, las cosas del Señor. Los evangelios no es algo que son súper complicado. La ley de Dios no es súper complicado. Jesús dijo, amen a Dios con todo lo que hay en ustedes. Y todo está envuelto en estos dos mandamientos, amar a Dios con toda nuestra alma, mente, corazón, fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que si tuviéramos la fe y empezáramos a hacer las cosas correctas, y, 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 y ojalá que fuéramos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Así que este hombre sintió la presión, y yo no creo que esa presión viene de Jesús. Porque el, el, lo que pasó aquí es que este hombre está confrontado con la verdad y él quiere justificar sus acciones. Yo le digo que si usted quiere justificar sus acciones, puedo decirlo esto como una, universal, uh, una verdad universal. Porque... La luz del carro de mi esposa tiene una luz que indica que había que hacer el cambio de aceite. Y cuando empezamos a justificar, cuando sabemos que hay algo dentro de nosotros que necesita un cambio y decimos, no, es que usted no sabe qué es estar en esa situación, usted no me conoce, usted esto y esto, lo otro, está dando justificaciones. Y entonces este hombre pregunta, ¿quién es mi vecino? Un comentarista dice que tan pronto él hace esta pregunta, él lo que está haciendo es estableciendo una diferencia en cómo amar. ¿Y, y ¿qué, qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué, es? ¿Es la, ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Una proximidad religiosa? Una, estamos hablando de la ley y el corazón, porque la ley vino para enseñarnos lo que no era correcto. Y Jesús vino uh, no para condenarnos, pero para que nosotros tengamos esa vida y vida en abundante en el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Mateo dice 
Y ese hombre, Matthew Henry, dice que muchos hacen buenas preguntas intentando justificarse a sí mismo en lugar de informarse. Orgullosamente también lo hacen para mostrar lo bueno en ellos en lugar de humildemente ver qué es lo malo que hay en ellos. El, la lectura para mí es una disciplina espiritual. Mi esposa es una lectora ávida. Así que abrí mi libro esta semana. Y estaba leyendo y, y esto que me encontré en realidad no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando en ese momento. Y en este capítulo uh, me encontré algo hermoso de este señor Eugene Peterson y simplemente hice un extracto de esto porque si no ten, tendría que predicar un sermón entero. Y así que quiero entonces decir lo que dice Eugene Peterson. Siempre ha habido un número considerable de personas que están fascinadas por los retos intelectuales que la Biblia presenta. Si usted tiene una mente curiosa y le gusta usarla de manera retadora, lo mejor que puede lograr es ser un erudito de las santas escrituras. Hay otros que vienen a la Biblia con una pasión más práctica. Ellos quieren vivir bien, que sus hijos y vecinos vivan bien. Ellos saben que la Biblia provee consejos sabios y dirección confiable para maniobrar en este mundo, lo que probablemente asume el tener buena salud, ser rico y sabio. Y por supuesto, siempre hay un número considerable de personas que leen la Biblia por su inspiración. Hay muchos pasajes bíblicos hermosos y que confortan. Cuando estamos solos o de luto o queremos alguna palabra que nos saque de un estado monótono, ¿qué cosa hay mejor sino que la Biblia? Es completamente posible venir a la Biblia con tal sinceridad respondiendo a los retos intelectuales que da o por la guía moral que ofrece o por el ánimo espiritual que provee y no tener en ninguna manera que lidiar con un Dios que se revela personalmente y tiene un diseño personal para usted. Para ponerlo de una manera directa, no todo aquel que se interesa en la Biblia y que se emociona con la Biblia quiere involucrarse con Dios. Saben, como niño de los años 90, yo crecí con que las arenas movedizas iba a ser la mayor tragedia de cada día. Yo cre y creía que cuando creciera como adulto iba a tener un problema diario que tener que resolver. Y el leer la Biblia simplemente para mejorar su condición moral, para ganar conocimiento, para ser intelectual. Y en realidad lo que Dios quiere es que vivamos una vida en relación personal con Él. Él quiere conocernos y 
Jesús está tratando con este varón que le hizo la pregunta porque Él quiere que todo ese conocimiento que Él tiene de Dios no se quede en su intelecto, en su cabeza, sino que esté en su corazón. Y, y este varón está tratando de justificarse cuándo y cómo debe Él de amar. Y Jesús está tratando de quebrantar ese patrón. Entonces, siguiendo con el verso 30, Jesús respondió con una historia. ¿Quién es? La pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí por, de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Así que Jesús usa esos eh, personajes en la historia muy cuidadosamente. Si alguien debiera de haber mostrado amor, compasión, más allá de todo, debiera de ser la persona que eh, vocacionalmente está ah, cerca de Dios. Pero no, el sacerdote pasa de largo. Y después muestra al, al levita, que es el asistente eh, del templo. Así que entonces, si alguien debiera de haber ayudado, aunque el sacerdote uh, falló, el levita tenía que haber sido el que se hubiera detenido a ayudar, ayudar a este hombre. Y el levita mira y sigue de, de su camino. Y yo sé que aún yo mismo, no es que esté eh, cometiendo un pecado directo, pero uno es más fácil mirar de, de lado y seguir uno su camino y no tener cuidado de la persona. Es muy fácil pasar al, en el, el, el hueco que hay ahí en el parque o la mamá que está... Uh, lidiando con los niños o el vecino que está lidiando con otras cosas, lo que sea, porque es más fácil cruzar al otro lado del camino y hacerse el ciego, y porque hay una callosidad en nuestro corazón. Uh, probablemente ya, ya llamaron a, a alguien para que venga a asistir, probablemente ya alguien hizo algo, nos decimos. Entonces, Jesús 
se vuelve a, a este personaje, al samaritano, que es despreciado por sus semejantes. Y, y eso es la forma de racismo que tenemos en la Biblia, no relacionada con el color de la piel, sino relacionado con la herencia, porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque los samaritanos no eran una raza pura judía. Había habido una mezcla con otras uh, naciones en ellos. Y entonces... Había una animosidad abierta, un, un, una confrontación entre ambos, uh, los judíos y los samaritanos. En la mujer del, del pozo, la mujer samaritana, él le dice a Jesús, sorprendida cuando Jesús le pide agua, ¿tú me pides que yo te dé agua? Así que entonces tenemos a la persona que sería la más despreciada, la más odiada en esta historia. Y esta persona viene a simbolizar las manos y los pies de amor. Así que vemos al samaritano. Y, y, y el samaritano nos está enseñando cómo tratar a nuestro vecino. Lo primero que nos enseña es, es que el amor es sucio. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna emergencia o algún niño que se haya lastimado la rodilla y, y usted se llena de sangre en sus manos con la sangre de otra persona. He tenido tiempos cuando mis hijos se, se rompen el labio y ese montón de sangre que sale y yo estoy yendo a mi casa con ellos para ver y viendo ver de dónde está saliendo todo ese montón de sangre. Así que ese samaritano se está ensuciando con la sangre de este otro hombre que ha sido golpeado y que tiene está ensangrentado en todo su cuerpo. Cuando usted tenga una oportunidad para amar, no va a ser conveniente. Usted va a estar de camino al trabajo, al des a descansar. Usted va a sacrificar alguna de sus preferencias por alguien más. Y nos muestra que el amor es incómodo. Este hombre estaba medio muerto, no se movía. ¿Y qué es lo que hace? Lo pone sobre el burro. Este samaritano está sacrificando su comodidad de ir sentado en lo que le resta del camino. No tenemos idea de cuánto distancia este samaritano tuvo que caminar llevando al samaritano sobre el burro y él mismo caminando. Y vemos entonces después finalmente que el amor viene a un costo para nosotros mismos. Este hombre dio lo que el hombre herido no podía dar por sí mismo. Así que no solamente el samaritano cuidó de él, se quitó de su comodidad, lo, uh, lo ayudó durante la noche asegurándose que estuviera estabilizado, sino que le da dinero al dueño del, del lugar para que cuide de él. Y aún le dice, si te debiera algo, te lo pago después. 
Y esto muestra la relación que nosotros tenemos con Jesús. Romanos 7, que el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. La ley de Moisés vino y mostró todas las formas en cómo nosotros le fallamos a Dios. Nos mostró todas las formas de cómo estamos separados de Dios, quebrantados y heridos, porque nosotros mismos no podemos traernos a una relación con Dios. Y si pudiéramos hacer las cosas bien, estar bien con Dios al entender los mandamientos, las reglas, entonces Jesucristo no hubiera tenido necesidad de venir. Y al usted estar ahí eh, quebrantado y, y, y sucio y entendemos entonces nuestra relación con Dios y, y sabemos que Jesús es el que pagó por nuestro pecado, porque Él ah, puede sanar nuestro quebranto. Él, él tiene ese, ese amor por nosotros. Y después de su salvación, al usted estar, continuar en ese proceso de santificación, usted va, va siempre a, a pecar todavía. Pero Jesús está revelándose a nosotros. Y entonces Jesús se revela aquí en esta historia del, del samaritano. Y volviendo a la historia de que casi me, me echan de la universidad, estaba atendiendo este, asistiendo a este programa después del, um, del colegio y donde habíamos más de 30 personas y recibíamos clases en la mañana y después en la tarde íbamos a practicar lo que habíamos aprendido y a trabajar y a lo que tuviéramos que hacer, los horarios para las actividades que habían y estuve ahí dos años, así que éramos 30 estudiantes en el primer año, y el segundo año tuve 35 estudiantes. Yo estaba, era soltero, y había muchas jóvenes eh, bonitas en la clase, y entonces eh, yo tenía una infatuación con una de las chicas. Amy, sal de aquí, no puedes escuchar esto el decano de los estudiantes tomó un interés grande en mí no porque lo que yo estaba haciendo era malo sino porque él sabía que me estaba distrayendo de la persona que necesitaba ser él sabía que no estaba en el lugar adecuado para una relación él sabía que Dios todavía no era el centro de mi vida y entonces eso me descalificaba para uh, salir con esta joven. Este hombre, Dean, tomó un gran interés en mi vida. Él pasó horas y horas en su oficina dándome consejería gratis. Y él sacaba tiempo de su día para darme consejería. Y yo iba a él con mis cosas. Y un día estaba yo caminando con esta joven. Eh, íbamos de, ya habíamos terminado las tareas y íbamos al regreso a la cafetería. Y Dan me dice, ven aquí. 
Y esa forma en que me habló es como cuando usted deja todo y va donde la persona. Ya te he hablado, te he dado avisos, no voy a tener esto. Uno de ustedes dos, cuando vengan, cuando sea el receso de primavera, no va a regresar a este campamento. Y eso me hizo sobrio, me volví a mis cabales. Porque eh, si estábamos, no, no estábamos en un mismo lugar, si ella entraba, yo salía por otra puerta. Si ella estaba en cierto grupo, yo estaba en el otro grupo, para no tener contacto. Pero ¿sabe cuán fácil hubiera sido que Dan hubiera dicho, oh, es estúpido, no, ahí está otra vez con la muchacha, y no quiere hacer caso, ok, me hago el ciego, como si no estoy viendo nada, ¿sabe? ¿Sabe cuán difícil es trabajar con un adolescente? Y esto, y uno piensa, es lo mejor que me ha sucedido, no me imagino con otra persona, pero Dan Cooper escogió el venir a mi vida y mostrar responsabilidad al darme consejería, al ser mi amigo. Y este hombre, Dan Cooper, él tomó tanto interés en mi vida que él, por decirlo así, vendó mis heridas, mi quebrantamiento. Yo necesitaba eso. Él, 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 aunque yo ponía resistencia, él trataba de jalarme de ese hueco de donde yo estaba. Usted no eres ese, el hombre que yo sé que puedes hacer. Esto, relaciones, es, son buenas, pero no en este momento. En este momento necesitas prioridades priorizar y cambiar el enfoque porque el enfoque debe ser Dios Efesios 4.17 dice con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Póngase en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo y hay personas en su vida que están alejados de Dios que ellos andan golpeándose, cayéndose diariamente porque ellos no saben qué hacer, envueltos en ansiedad, en preocupación, en frustración el suicidio está incrementándose el temor, el COVID y todas estas cosas, las personas alrededor suyo están adoloridas. Es muy fácil cruzar al otro lado y hacerse el ciego pensando que alguien más va a cuidar de esa persona. Usted ha sido posicionado en, su vi en la vida de estas personas y el llamado es hazlo, hazlo. ¿Es tu ¿Quién es tu vecino? Toda persona con la que te encuentras que está en necesidad, para que tú lo edifiques, lo levantes en amor. 
Me encantan los restaurantes. Yo crecí en restaurantes, eh, pay de arandanos, um, hamburguesa doble con queso, todas esas cosas. Y entonces detrás mío estoy en ese restaurante y está esa familia y el niño tira la taza al suelo y toda se quiebra y, y yo me quedé ahí sentado, sentado y no supe qué hacer porque había esa tensión, yo quería hacer algo pero no sabía qué hacer la, y yo vuelvo a ver a Amy a ver qué, qué es lo que tengo que hacer y ya la mesera venía a ver qué estaba sucediendo ya alguien más venía a ver qué estaba sucediendo pero usted tal vez conozca a alguien eh, en su vida, su vecindario, su compañero de trabajo, eh, miembro de la familia, quien sea, que hay una tensión ahí y usted no sabe qué hacer. No tengo las palabras adecuadas, no sé cómo explicar la Biblia. Me van a preguntar, a hacer preguntas y yo no voy a hacer cómo responder. Dios no necesita más servicio de labios. Él necesita gente que quiera hacer las cosas por Él. Y tal vez para a, a, hay personas que vienen a la iglesia para la Navidad, para la Resurrección, o tal vez para ver el, el bautismo de algún familiar. Yo estoy esperando que el día de resurrección esté, esta iglesia esté completamente llena. Porque las personas van a venir a la iglesia porque ellos sienten que ellos necesitan venir. Así que si hay alguien en su vida que necesita un toque, que necesita escuchar de un Salvador que, que ama... Así que una forma fácil para que usted uh, pueda extender una invitación, imprimimos unas tarjetas. Um, ore sobre eso. Um, no tengo cinco o siete personas en mi vida. Empiece a preguntarle a Dios, empiece a orar. ¿Cuáles son esas cinco o siete personas que puedo traer? Yo no estoy tratando de llenar la casa de Dios, esta iglesia, simplemente para que esté llena con personas. No. Mi deseo es que esas personas le digan sí a ese eh, servicio de resurrección. Y el mensaje va a ser el mensaje de amor en nuestro Salvador y cómo tener una relación con Dios. Porque ellos necesitan saber de Dios, necesitan ver de Jesucristo y necesitan entender dónde están en este momento, momento y entender que hay más, que hay más. Así que estoy muy emocionado de esparcir el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Marcos 1.1 Esas son las buenas nuevas de Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos buenas nuevas. Tenemos las mejores noticias disponibles. Usted puede tal vez tener un millón de dólares, pero eso se compara con nada en relación con tener vida eterna. 
¿Cómo gano este vida eterna? Ama a su, su prójimo como a ti mismo. Iglesia, debemos ser los que invitamos, los que traemos personas y el amor de Dios tiene que expresarse diariamente en nuestra comunidad y mi oración para esta temporada es que invitemos a las personas a que vengan a escuchar la palabra de Dios el al Equipo de oración está disponible si ustedes necesitan oración el día de hoy. Vamos a terminar aquí el día de hoy con esta oración. Padre Celestial, este es un mensaje que he predicado de este púlpito muchas veces, pero es tan difícil y, y es tan fácil, Señor, eh, no hacer lo que debemos hacer. Señor, yo oro que tú empieces a traer esos corazones quebrantados a nuestra mente. ¿Quién en nuestra vida necesita un toque tuyo, Señor? Al Señor, al esas caras venir a nuestra mente, Señor, yo oro que tú nos des la valentía para poder extender esa invitación. Señor, yo oro desde ya que tú nos posiciones a no caminar al otro lado del camino, pero a doblar la rodilla e interactuar con las personas cuyos corazones están quebrantados. Yo oro que tus seamos tus vasijas, tus manos y tus pies, en el nombre de Jesús. Amén.